0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente o nosso podcast Glória Eterna e aqui a gente fala tudo da Comebol Libertadores da América um programa especial hoje, né? Afinal de contas terminou a fase de grupos e nós temos aí as equipes brasileiras classificadas já aconteceu o sorteio também na cidade de Luque na sede da Comebol no Paraguai ali na Grande Assunção e os confrontos já estão determinados. Então, ao lado do Oswaldo Pascoal nós vamos trazer aqui informações e os comentários do Pascoal a respeito desta sequência e agora jogos eliminatórios, ainda mais emocionantes, da Libertadores da América. Mas para começar o nosso podcast, como a gente faz toda semana, trazendo aqui, primeiramente... Um destaque positivo e negativo do comentarista Oswaldo Pascoal. Bom dia, Pascoal!
1: Alô, Prieto! Um abraço para você, um abraço a todos. Que prazer estar aqui de volta para falar de Libertadores da América, a glória eterna. É claro que a expectativa fica muito em torno depois do sorteio do que vai acontecer né, para a realização da fase de oitavas e final da Libertadores. Como positivo, eu gostaria de colocar a classificação da equipe do Fortaleza. Espetacular a recuperação do Fortaleza, no momento mais importante da competição. Conseguiu duas vitórias fora de casa, a última emblemática, né? A última sensacional contra o Colo Polo, garantindo a sua classificação. E de negativo, eu vou até me utilizar da palavra do presidente da Confederação Sudamericana de Futebol, porque quando ele foi fazer o seu discurso de abertura a respeito daquela fase, da fase de oitavas de final, a passagem da fase de grupos para a oitava de final, ele fez questão de fazer uma referência aos atos racistas que aconteceram nessa primeira fase da Libertadores da América. E aí eu acho que é o grande ponto negativo, o grande ponto fora de propósito, a grande pisada na bola. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de coisa. Basta, chega. E que a Confederação Sul-Americana de Futebol encontre esse caminho de uma punição séria, séria, severa, em cima daqueles que praticam esse tipo de coisa, desses seres humanos que são desprezíveis e que praticam esse tipo de situação. Eu espero que a Sul-Americana adote essa postura e aposto mesmo né, que o Alejandro Domingos tenha falado isso do coração. E que as punições sejam severas, duras, contra não só as agremiações, mas também contra o torcedor que promoveu esse tipo de situação. Esse é o destaque negativo, O positivo, é o Fortaleza espetacular, preto.
0: Perfeitamente, então, Pascoal, então aí os destaques aqui na abertura do nosso podcast e onde o Pascoal ouviu o bom dia, vale o boa tarde e o boa noite para todos vocês também. Bom, vamos destacar agora o vencedor do craque da sexta rodada. A votação que você participa e interage com a gente através do Twitter da ESPN. Então, Julian Álvares, do River Plate, com 60%. O mais votado em primeiro lugar. Aliás, teve a goleada do River Plate, né? Na última rodada, e o Julian Álvares arrebentou nesse jogo, da mesma forma o Gustavo Scarpa do Palmeiras com 19%, o Moisés do Fortaleza 14%, e aí no o Moisés, eu coloco o fair play, coloco os gols que ele marcou, a partida contra o Colo Colo, lá em Santiago, no Chile, ele realmente foi demais, o Moisés. E em quarto lugar, o Pablo, do Atlético Paranaense, a equipe conquistou a classificação também, 7% o Pablo. Então é isso, Pascoal. Julián Álvares foi o jogador mais votado e o craque da sexta rodada.
1: Ele marcou duas vezes três gols em um único jogo. Não dá para votar em outro, né? Claro que a gente tem que falar do Moisés, da postura brilhante dele contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, do gol que ele marcou, né, e os gols que ele anda marcando pela equipe do Fortaleza, classificando o time do Fortaleza, ajudando a classificar nessa primeira fase, a fase eh, de grupos da Libertadores da América, mas o Álvares foi especial, né. É difícil um jogador que marca seis gols em uma única partida e ele conseguir levar as duas bolas do jogo para casa, né. Ele fez três, depois fez mais três. E aí, é lógico, a expectativa é muito em torno dele. Uma pena para o futebol sul-americano, porque ele vai jogar na Europa depois do meio da temporada. Mas ele ainda joga as oitavas de final. E o time do River ainda estará muito forte nessa fase de quartas de final, passando para quartas de final. Acredito que o River vai passar, porque para mim a maior discrepância técnica é o jogo do River contra o Vélez. O Vila é, o Villar, mas, mas é assim, não é pouco favorito o time do River. Ele é muito favorito contra o Vélez, que mudou o técnico, o time não é bom, está apostando em jovens. Mas acho que o Álvares merece todo esse destaque também pelo feito nessa primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América. Prietou.
0: Pois é, e o River e Vélez vai ser mais um confronto argentino dentro da Libertadores da América. Aliás, o sorteio não ajudou muito, né? É, os times da Argentina eu digo no sentido de levar um time argentino até a grande final, evidentemente que pode chegar até a grande final, mas já nos confrontos como disse o Pascoal agora, River e Vélez, eles já vão se eliminando, e os jogos das oitavas serão nas semanas de 29 de junho e 6 de julho e afinal, anote aí hein, dia 29 de outubro na cidade de Guayaquil no Equador das últimas cinco edições, quatro brasileiros venceram a competição. Grêmio em 2017, o Flamengo em 2019, lá em Lima, no Peru, Palmeiras 2020 no Maracanã e 2021 em Montevideo. E em 2018, River Plate da Argentina foi o campeão. As duas últimas finais envolveram apenas clubes brasileiros. né? Foi o Palmeiras e Santos 1x0 em 2020... E Palmeiras e Flamengo, 2x1 Palmeiras em 2021, é o atual campeão da Libertadores. O Pascoal, qual brasileiro tem o um confronto mais fácil e qual tem o um confronto mais difícil nessas eliminatórias agora?
1: Há um julgamento de que o Palmeiras teria um jogo mais simples para resolver nessa fase de oitavas e final da Libertadores da América. Mas eu acho que o Palmeiras tem time para ganhar, é, qualquer tipo de competição, porque hoje, se você colocar a final da Libertadores e amanhã, só tem um time preparado para essa final da Libertadores, é o Palmeiras. Os outros todos ainda estão buscando arrumar os seus times, arrumar as suas equipes para chegar nesse momento mais delicado. Então, o Palmeiras tem realmente uma situação muito tranquila para passar. Porque o adversário não é, o Cerro Portenho não é um adversário que poderá trazer muitas dificuldades para o Palmeiras. Mas é futebol, né? É futebol. Um jogo lá, um jogo aqui. Tem o Tique Arce, um, uma figura importante, um ídolo da torcida do Palmeiras como treinador da equipe do Cerro Portenho. Eu acho que esse é um jogo muito complicado. Como eu acho o jogo muito complicado no Fortaleza. Nossa, são dois, esses dois times, Fortaleza e Estudiantes, são aqueles times que ninguém queria pegar. Né? tirando o, o do River, o Boca e tal a situação toda, o Palmeiras o Atlético Mineiro, o Flamengo mas esses dois são times matreiros, times que sabem jogar Libertadores da América, eu acho que esse é um jogo muito complicado, muito igual muito parelho, também o jogo do Corinthians com o Boca é muito parelho mas eu estou acreditando que o Corinthians vai passar,
0: Prieto Pois é, vamos fazer o seguinte agora vamos falar dos dois lados da chave né? que levam aí para as quartas de final da Libertadores da América. Então, para você que está aí no trabalho, para você que está em casa, não tem a imagem, para você que está dirigindo, presta atenção aí no trânsito e eu vou colocar aqui, olha, então, pensa assim, do lado esquerdo da chave nós temos os confrontos. Atlético Paranaense, Libertar, Fortaleza e Estudiantes de La Plata, Serro Portenho e Palmeiras e Emeleque Atlético Mineiro. Tá certo? Agora, olha, nós vamos lá para o outro lado e imagina assim, o lado direito da chave agora. Deportes Tolima e Flamengo, Corinthians e Boca Juniors, Tadieres e Colom, aqui como eu falei agora há pouco, confronto argentino argentino e Vélez Sarsfield e River Plate, Outro confronto argentino, desses dois lados da chave, qual é o mais complicado, Pascoal?
1: Ah, Esse lado argentino é um lado muito complicado por conta dos confrontos diretos entre os argentinos, onde aparece também o Corinthians contra o Boca. Eu acho que essa, essa, esse lado, em termos de classificação, Ficou muito mais complicado, não só para as equipes brasileiras, de uma forma geral, mas também para as equipes argentinas. Eu acho que esse, como você disse, o lado direito da tabela me parece um pouco mais complicado do que o lado esquerdo da tabela. Prieto.
0: Muito bem, vamos lá. Equipes que estavam no grupo B e terminaram empatadas com 10 pontos, Tô falando do Atlético Paranaense e Libertar. O Libertar levou vantagem no saldo de gols, né? Na fase de grupos, Libertar 1 a 0 e o Atlético depois 2x0 jogando em casa. A única vez que o Furacão foi além das oitavas foi em 2005, naquele ano que disputou a final contra o São Paulo e terminou como vice-campeão da competição. O time paraguaio lidera o Campeonato Nacional com o melhor ataque e a segunda zaga menos vazada. E eu vou trazer aqui alguns destaques, né, nomes conhecidos, jogadores experientes da equipe paraguaia. O Martim Silva, o Roque Santa Cruz e o Oscar Cardoso. Aliás, o Roque Santa Cruz, o Pascoal estava do meu lado num elevador em Mar del Plata, quando conhecemos o Roque Santa Cruz num sul-americano sub-20 e o homem continua em campo, Pascoal.
1: É verdade, eu me lembro bem, né, porque os jogadores da, da, da seleção do Paraguai, naquela oportunidade, eles viam a TV brasileira, tá lembrado disso? E a Elina falou pra gente assim, eu vejo vocês na televisão, lembra? É uma frase, é. Sabe, que ficou emblemática ele falou do Rivelino,
0: gente. lembra? Falou Rivelino, do Rivelino, Rivelino. Falou, do, Rivelino.
1: falou é. do Tostão, ele falou do Tustão. Então, espetacular. Rock Santa Cruz, um jogador com muito passado, né, com muita história, uma história longa, inclusive, no futebol da Europa, na Alemanha especialmente. O Martin Silva, quem é que não lembra do Martin Silva jogando no Vasco da Gama, né? E o Oscar Cardoso, outro atacante também importante da seleção do Paraguai. Aqui nesse, quando você apresenta aqui o Atlético Mineiro de Libertar, esse é um jogo que já aconteceu, né? E a gente já viu os resultados, como você disse, 1 a 0 no Libertar em casa e 2x0 para o Atlético Paranaense em casa. Mas o Atlético Paranaense agora mudou o treinador, né? A chegada do Filipão está dando um outro contorno para o time. Está dando realmente uma segurança melhor, não só para o aspecto defensivo, mas também para o aspecto ofensivo. O Libertad tem um bom time, é um time que tem que ser respeitado. Eu acho muito parelho, muito igual esse jogo e vejo realmente o Atlético com possibilidades de classificação. O Atlético fazendo o seu melhor resultado em casa conseguindo o resultado em casa, eu acho que o Atlético vai conseguir passar para outra fase, para a fase de quartas de final da Libertadores da América.
0: Pois é, não dá para negar que a chegada do Filipão no Atlético Paranaense foi um tremendo de um reforço, né, classificando a equipe na última rodada, né, no último jogo que o Furacão teve e como nós já dissemos aqui. Bom, vamos para o confronto agora, Fortaleza e Estudiantes. Então vamos lá, o Estudiantes foi o líder do Grupo C, Aquele grupo do Red Bull Bragantino e terminou com 13 pontos. Poderia terminar até melhor, mas na última rodada acabou poupando aí o time inteiro. A equipe já venceu a Libertadores quatro vezes. Em 1968, Pascoal já era nascido e viu essa conquista. Depois 1960, 1969, 1970 e aí 2009 eu também já era nascido via vi essa conquista do Estudiantes. É inegável que o Fortaleza já faz história, né? Mas o Leão do Pici pode aumentar ainda mais seus feitos. Falando de Nordeste, o Bahia é o responsável pelas melhores campanhas de equipes no torneio. Chegou às quartas de final, em 1960 e 1989, um fato que pode, no mínimo, ser igualado pelo tricolor cearense. Agora, em contrapartida... Os feitos heróicos no torneio continental, no Campeonato Brasileiro a coisa está complicada. Pascoal, Fortaleza segue sem vencer no Brasileirão, até o momento conquistou apenas dois pontos. Mas eu gostaria, evidentemente, que você falasse do confronto da Libertadores da América, Pascoal.
1: Esse é um jogo muito complicado. Lembra quando você me perguntou anteriormente o que eu pensava hum. a respeito dos jogos mais difíceis para os brasileiros? É. Eu falei esse jogo do Fortaleza contra o Estudiantes. Porque, na verdade, o Estudiantes é um time que sabe jogar a Libertadores da América. Né? A gente que vem acompanhando aqui todos os jogos da Libertadores, eu especialmente estive em alguns jogos do Estudiantes, e trabalhei nessas partidas e vejo um time muito matreiro. É aquele time difícil de jogar, é um time que atrapalha o jogo do adversário, é um time que quando tem a bola tem velocidade para o contra-ataque, tem realmente uma situação, Fortaleza tem que melhorar alguns aspectos ainda, na Libertadores da América é, tem alguns aspectos fundamentais, quando joga fora de casa a velocidade me parece ser muito importante do time do Fortaleza, mas vai pegar um time complicado como estudiantes. É, é, eu, eu, existem dois aspectos aqui nesse caso, Preto. o aspecto afetivo, eu gostaria muito que o Fortaleza passasse, chegasse às quartas de final da Libertadores da América, eu acho que seria um feito, um ganho, uma marca importante para o futebol do nordestino, que a gente tem muito carinho, né? Mas eu vejo um adversário muito complicado. Se conseguir passar, o Fortaleza conseguir passar pelo estudiantes, vai chegar gigantão, vai chegar forte na fase de quartas e final.
0: Pois é, então toda a nossa torcida para o Fortaleza. Vamos falar agora de Emelec e Atlético. O Galo, deslocamento é um problema, né, para o Galo agora. chegada até Guayaquil envolve uma viagem de mais de 6 mil quilômetros. E não existe voo direto para Guayaquil, né? A previsão é de um deslocamento de 11 horas e meia, mas em contrapartida, lá onde joga o Emelec, não tem altitude. Na edição atual do Campeonato Equatoriano, a equipe está em sexto lugar. A goleada por 7 a 0 contra o Petroleiro na última rodada da fase de grupos, né, o grupo do Palmeiras, foi a maior da história do Emelec na Libertadores. Ismael Rescalvo é o comandante da equipe. O espanhol assumiu o time equatoriano em 2019. A última vez né, que o time chegou às oitavas, foi eliminado eh, pelo Flamengo, que seria o campeão daquele ano. Então, quer dizer, já tem um certo tempo aí, de trabalho com a equipe, né, o técnico Sebastião Rodrigues, que fez cinco gols na fase de grupos, e o camisa 10, equatoriano Jumão Rojas, são os destaques da equipe, Pascoal.
1: Bom, esse time que você tratou agora, o Emelec, é, joga em Guayaquil, é a junção do Rio Guayas com o Mar. É um lugar muito quente, muito, mas é, muito aprazível, inclusive... Né, com uma temperatura muito semelhante ao Brasil, ao Pantanal, Mato Grossense. Então, não, não vejo muita dificuldade para o Atlético Mineiro nesse aspecto de realização do jogo. Aliás, vai jogar num estádio belíssimo, que foi reconstruído, o um estádio que teve uma reforma grande o campo do Emelec, os elétricos, porque é o time da companhia eletricitária lá do Equador, vem realmente numa situação um pouco diferente para esse ano, já não é mais aquele time que jogou contra o Flamengo, já não tem toda aquela pegada, aquela força. O Palmeiras passou, inclusive, com muita tranquilidade por esse time do, do Emelec nas duas partidas e vai buscar realmente o Atlético Mineiro a sua classificação. Agora, a gente faz uma, um questionamento a respeito do Atlético Mineiro. Né? Qual é o Atlético que vai chegar nesse momento importante? É o Atlético que vacila em alguns instantes. É o Atlético que dá oportunidade para o adversário, porque não tem a pegada necessária no meio campo, não tem marcação efetiva na saída de bola, como tinha no ano passado, e às vezes sem dificuldade com isso. Então a gente precisa entender muito bem essa partida. Claro que o Atlético é favorito, não vai pegar um time muito complicado, mas tem que ter muito cuidado. O Atlético é capaz de ter um voo fretado. E sair diretamente de Belo Horizonte, tem aeroporto internacional, e chegar em Goiaquil diminuindo todo esse horário de voo para chegar lá. Chega mais rapidinho, com muito mais tranquilidade, para a realização dessa partida. O voo fretado está aí para isso, né, Preto?
0: Claro, claro. E olha, contando com o sucesso dos brasileiros nesta fase, nesta perdão, neste lado da chave, a gente pode ter aí um confronto entre Atlético e Palmeiras. Porque o Palmeiras, deste lado da chave, tem o Cerro Portenho, que é o atual campeão paraguaio e ocupa vice-liderança na competição do Paraguai, a seis pontos do líder que é o Libertar. Verdão vai reencontrar um dos principais nomes da sua primeira conquista em 1999, o Tique Arce. Lembra dele? É o técnico do Cerro, né? O Tique Arce que era o lateral direito do Palmeiras. Outros nomes conhecidos do Cerro são o goleiro Jean, o volante Pires da Mota e o atacante Marcelo Moreno. O time paraguaio passou na segunda posição do Grupo G com oito pontos. Então é o atual campeão da Libertadores da América, Palmeiras e Cerro Porteño. o Pascoal, aqui no nosso podcast Glória Eterna, para você, por favor, falar agora a respeito deste confronto.
1: É, o Tiki Arce é, já foi técnico inclusive da seleção do Paraguai, tem uma história maravilhosa no Palmeiras, uma história sensacional, ele não era só um lateral, né? ele era um lateral que botava a bola na área com precisão. Para a chegada dos jogadores do Palmeiras Evair, então, adorava o Tique Arce Naqueles cruzamentos que vinham da linha de fundo E ele o Evair sempre muito bem posicionado Dentro da grande área Agora, o Jean é aquele goleiro Que teve problemas no São Paulo Futebol Clube é, E foi comprado pelo, pelo time paraguaio é, o Pires da Mota é aquele volante que passou pelo Flamengo sem muito brilho, mas às vezes convocado para a seleção do Paraguai. E o Marcelo Moreno que tem uma história muito curiosa com o Palmeiras. Né? O Palmeiras teve interesse na contratação do Marcelo Moreno, mas o pai do Marcelo Moreno disse que ele não jogaria no Palmeiras. Porque ele não era palmeirense e ele não jogaria no Palmeiras. Então tem mais um confronto entre o Marcelo Moreno e o Palmeiras, com essa história do passado sendo revivida. Claro que o Palmeiras é favorito, o Palmeiras deve passar, eu acho que com dificuldades, deve passar contra a equipe do Cerro, porque o primeiro jogo o Palmeiras faz fora de casa e em casa, depois no Arias, resolve a sua partida, a sua classificação para a fase quartas e final. Não é um jogo dificílimo, é um jogo difícil, ponto mas acho que o Palmeiras é capaz de superar o adversário.
0: Bom, estou curioso para ouvir seu comentário agora, Pascoal, a respeito desse confronto aqui. ó, Tolima e Flamengo. Tolima, qual é a tradição do Tolima em Libertadores da América? Olha, vamos avançar aqui na conversa. Esse será o primeiro encontro entre as duas equipes. O Flamengo tem um bom retrospecto contra times colombianos na Libertadores. né? Foram 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No último jogo da fase de grupos, aqui é que entra o negócio. O Tolima quebrou a invencibilidade de 37 jogos do Galo em Belo Horizonte. Atlético e Tolima terminaram com 11 pontos... Porém, o time mineiro levou a vantagem no saldo de gols. O Tolima foi melhor visitante do que mandante na fase de grupos e terminou como melhor segundo colocado. Para mim, foi a maior surpresa até aqui nesta edição de Libertadores da América. E esse confronto, Pascoal, Tolima ah. e Flamengo. Rapaz,
1: esse Tolima é aquele time que gosta de jogar fora de casa, porque ele não tem aquela responsabilidade de atacar o adversário quando joga em casa, porque não é a característica do time. A característica do time do Tolima é do contra-ataque, na velocidade dos seus atacantes para chegar à meta do adversário. Foi assim que o Tolima ganhou o jogo contra o Atlético, né? Dois contra-ataques e resolveu a partida. É, empatou o jogo em 1x1, 1, ainda o Sacha conseguiu empatar, veio outro contra-ataque no finalzinho do jogo e lá o Tolima fez 2x1 e ganhou do Atlético Mineiro. Então é um jogo muito complicado esse aqui, é um jogo muito difícil para o Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer valer né, a sua melhor campanha e jogar em casa o segundo jogo como, como gosta de jogar. É porque se der moleza para o Tolima, se o Flamengo não buscar também um empatezinho, pelo menos fora de casa poderá se complicar nessa partida aqui. E a gente sabe que o Flamengo está vivendo altos e baixos, até mesmo durante o jogo, né? Se você tomar como referência os últimos jogos do Flamengo, você vai ver que às vezes o Flamengo faz um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim, ou faz um bom segundo tempo um primeiro tempo ruim, enfim, tem muita alternância dentro da partida, e aí a gente não sabe como vai acontecer. Agora, se der moleza, aqui a zebra pode aparecer, hein,
0: Pri? Pois é, pois é. Olha, vamos falar de um jogo grande, gigantesco Então vamos falar de um grande clássico sul-americano Corinthians e Boca Juniors As equipes estavam no grupo E O Boca terminou um ponto à frente do timão Na fase de grupos, Corinthians 2 a 0 no Boca E Boca 1, Corinthians também 1 para ser mais claro aqui, o Corinthians venceu em casa e empatou na Bomboneira. Os times se encontraram duas vezes nas oitavas de final, em 1991 e 2013, com o Boca avançando nas duas ocasiões. A última foi marcada por erros da arbitragem, eu não esqueço o nome dele nunca mais, Carlos Amarília, no duelo que terminou em 1x1 no Pacaembu. Então, vão reviver aí... Uma decisão de Libertadores da América, Corinthians e Boca. Pascoal.
1: É, esse jogo já aconteceu, né? É, e o Corinthians teve muita dificuldade, especialmente na segunda partida, jogando em La Bombonera, né? O Corinthians ganhou 2 a 0 do Boca no primeiro jogo, mas aquele Boca não existe mais, né? Aquele Boca, do, que jogou tão mal aquela partida contra o Corinthians, esse Boca aí já, já não existe. Agora é um outro time. Como tem paralisação agora no futebol argentino, porque terminou o campeonato argentino, os jogadores estão de férias e depois, no início do mês, né, abre-se novamente a possibilidade de contratações no futebol da Argentina. Então, deve-se reforçar o time do Boca, não para a fase de oitavas e final. Mas imagino que para a fase de oitavas, quartas de final, sim. Nas oitavas, não. Porque aí depois as inscrições estarão abertas para as quartas de final com a janela internacional. Então, o Boca deve se reforçar. O Corinthians, a gente sabe que o Corinthians vem de alguns momentos muito estranhos. Mas cada momento estranho que vive o Corinthians, não dá para acreditar. Tem vitória segurada e se complica a série empate tem placar na mão e não consegue segurar, tem muitas dificuldades na manutenção de um bom futebol, tem dificuldades na transição do meio-campo para o ataque, às vezes a defesa não consegue suportar o adversário mas eu, sabe daquele, daquele olhar que você tem para o do Corinthians contra o Boca? E fica muito na sua memória, não só esse jogo de 2013, que isso aqui foi uma grande vergonha, talvez uma das maiores vergonhas do futebol mundial em todos os tempos. Esse jogo de Carlos Amarilha pitando no Pacaembu a partida do Corinthians contra o Boca Juniors e a desclassificação do time do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians jogando na memória do torcedor, aquele time de 2012 um shake fazendo o que fez aquele golaço do Romarinho saindo do banco de reservas e o primeiro toque na bola para fazer o gol de empate lá em La Bombonera eu prefiro ficar com essa imagem acreditando que o Corinthians vá passar pelo Boca é duro é osso jogo difícil mas eu tô botando uma fé no Corinthians viu, preto
0: pois é aliás o Pascoal ainda sobre esse confronto o futebol é muito curioso né nesse grupo o Corinthians se deu bem contra o Boca Juniors eu vou repetir aqui, venceu por 2 a 0 e empatou por 1 a 1 ou seja, fez 4 pontos nesse confronto. E no time mais fraco, na teoria e na prática, né? O Always Red, a equipe que ficou em último lugar no grupo e, e não conseguiu a classificação, o Corinthians, eu diria assim, Pascoal, o Corinthians conquistou uma derrota, né? Ele conquistou uma derrota fora de casa. E aí, tem a altitude e o empate em casa. É, parece que mudaram as camisas dos adversários do Corinthians na fase de grupos, né, Pascoal? É,
1: nessa, nessa situação, sim, Preto. Muito interessante. Você colocou muito bem, né? Fora de casa, o Corinthians tenha, talvez o Corinthians tenha feito a sua pior partida contra a, a, a equipe boliviana, né? Com o Always Red e não, não, não dá para se comparar. Pior do que né? não só perder aquela partida foi não ter vencido o time reserva do Alves Red jogando em casa na Neoquímica Arena. Eu acho que aí está o grande pecado do Corinthians em termos de classificação. É, aí você vai dizer, ah, mas também se fosse primeiro ou segundo, só ia mudar a ordem do jogo porque o adversário seria o mesmo. Não sei. Não sei, porque aí o Corinthians estaria numa situação diferente do que essa, né? Porque é falia... a questão
0: do torcedor, né, Pascoal? O torcedor é. é o bravo, vaiou o time, é. né? É. Faz diferença, aí, né?
1: aí já é um segundo ponto Pri, Porque a gente sabe Que a torcida do Corinthians Ela não vai o time Durante o jogo Ela prestigia até o apito final do árbitro Depois ela se manifesta A única vez que eu vi a torcida do Corinthians Se manifestar é, Durante uma partida Foi na saída do Silvinho como treinador que vaiou o treinador o tempo todo e aí não teve como segurar o Silvinho acabou sendo é, retirado do cargo por parte do presidente e evidentemente a chegada de um novo treinador o Vitor Pereira ele ainda não conseguiu primeiro encontrar um time para jogar segundo dar um padrão de jogo para essa equipe a gente não vê a gente vê o Corinthians jogando muito bem e muito mal no mesmo jogo né é, primeiro tempo por exemplo primeiro tempo do Corinthians contra o São Paulo espetacular Segundo tempo do Corinthians contra o São Paulo, digno de vai. Primeiro tempo do Corinthians contra o América Mineiro, ruim. Segundo tempo do Corinthians contra o América Mineiro, pior ainda. Então é difícil. Ainda não encontrou o padrão de jogo, a característica de jogo do time do Corinthians. Mas mesmo assim, preto, se tratando de Corinthians e Boca, aliás, eu tenho uma, uma eu, eu falo sempre uma coisa. Existem duas camisas no futebol mundial que só entrando em campo, ela já Impõe respeito ao adversário A camisa do Real Madrid E a camisa do Boca Juniors quando, quando o pessoal vê aquela camisa branca do Real Madrid O pessoal fala Jesus, os caras estão aí de volta E aí quando vê a camisa do Boca é a mesma coisa Pode até não ser um time brilhante Mas a camisa impõe respeito ao adversário Mesmo assim Eu, eu, eu acho que o Corinthians tem capacidade mas vai depender de uma noite brilhante ou de um dia brilhante dos seus principais jogadores. Né? A recuperação de alguns jogadores, inclusive tecnicamente, como é o caso do William, eu acho que ele pode se recuperar tecnicamente. O Renato Augusto não vem jogando bem, mas pode se recuperar tecnicamente. E a gente pode citar outros nomes, por exemplo, eu gosto muito do Roger Guedes, eu acho bom jogador, mas psicologicamente ele é um jogador muito abalado. Né? E aí cria problema não só para ele, e para o time onde ele está jogando, que é o caso do Corinthians agora.
0: Pois é, e, e vamos esperar também por uma condição física do elenco do Corinthians melhor para esta fase eliminatória. Tem tempo até lá, né? A partir de 29 de junho, então, em 6 de julho, os Jogos das Oitavas da Libertadores da América. Bom, vamos falar agora de Vélez Sarsfield e River Plate. Ao todo, um duelo de cinco títulos de Comebol Libertadores, quatro do River Plate, um do Vélez. O Vélez soube se reinventar e se classificar num grupo complicado. Dos oito pontos que fez, sete foram conquistados no retorno, né? na fase de grupos. No último jogo, venceu o Invicto Estudiantes com propriedade, 4 a 0. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Estudiantes com time reserva já tinha antecipadamente garantido a sua classificação. E o River não teve dificuldades para avançar no grupo F, o mesmo do Fortaleza. A única partida que não conseguiu vencer foi justamente contra a equipe cearense no duelo do Castelão. O time de Marcelo Gadiardo terminou a primeira fase com o segundo melhor ataque, 18 gols, atrás apenas do Palmeiras, que marcou 25. Nos últimos 11 jogos entre as equipes foram apenas duas vitórias do Vélez, cinco vitórias do River Plate e quatro empates. Desde 2018, o River teve na Libertadores cinco confrontos contra argentinos. Sabe quantos ele venceu? Todos. Boca duas vezes, o Racing, Independiente e Argentinos Juniors. É este o confronto agora, Pasqual. Velho é... Sarsfield e River Plate.
1: Ô, Preto, no duro, no duro, esse é o time do, do, do River Plate que impõe respeito ao adversário. É, não tem, não, não é aquele time, por exemplo, que fez a final de 2020 contra o Flamengo. Não, aquele time era muito melhor do que esse que tem em campo, mas tem um treinador que tem uma qualidade de trabalho, que tem um controle do vestiário, que tem um controle do time dentro de campo, que são fatos é, que chamam a atenção. O Marcelo Gajardo, o Munheco Gajardo, que foi muito bom jogador também, o Gajardo foi excelente jogador, jogador de meio campo, pequenininho, sabia trabalhar a bola. É, é, tem um time que é, tem muito da cara dele, muito do estilo dele. E esses times estão aí jogando com o River Plate nesses últimos sete anos, praticamente, oito anos, né, que o Gajardo está à frente da equipe do River Plate, tem muita característica do seu treinador, muito estilo de jogo, inclusive imposto pelo Marcelo Gajardo. Agora, é a maior diferença técnica entre os adversários da Libertadores da América, na minha visão, nessa fase de oitavas e final, porque o Vélez é muito, mas muito inferior ao River Plate, o Vélez é um time, você falou, ah, o Vélez ganhou o último jogo do Estudiantes por 4 a 0. Perdão, o Estudiantes entrou com nove jogadores reservas. Né? Entre os reservas, ainda jogadores da base. Então, sabe, isso aqui ficou meio estranho, meio esquisito. Esse jogo ficou né, bem, bem daqueles, né, que você fala, poxa vida, como é que pode Estudiantes entrar numa situação como então? Então, o Fortaleza é favoritaço contra o Estudiantes? Não, não é verdade. É um jogo muito parelho, tecnicamente. São dois adversários complicados, né? Tanto Fortaleza quanto Estudiantes. Mas eu acho que, nesse caso aqui, especialmente, é a maior diferença técnica. O River, no meu modo de ver, deve passar, inclusive com alguma tranquilidade, com facilidade mesmo pelo time Vélez. Mudou o treinador, vai ter uma nova temporada, vamos aguardar aí realmente esse momento, mas se o River voltar inteirinho, como terminou a temporada no futebol argentino e como passou na fase de grupos da Libertadores da América, o River vai voltar com força.
0: O Pascoal, vamos falar de mais um confronto, aqui vai cair mais um time argentino, hein? já nas oitavas. O Pascoal, Oi. os caras não deram sorte no sorteio, ah. né Pascoal?
1: Não é, né? às vezes complica, né, Preto? Sorteio, é. a palavra já diz, sorteio. É. De, quando você vai depender da sorte, você não está dependendo de você, né, Preto?
0: É verdade. Então, aqui, olha, o Tadieres e Colom. O Colom passou como líder no Grupo G, tinha equipes com bastante tradição no torneio, né? Os paraguaios Serro, que é o adversário do Palmeiras, e o Olímpia. Além do Uruguaio, o Penharol. Faz tempo que eu não vejo o Penharol também fazer um, um grande campeonato, né? A melhor campanha dos sabaleiros na Cobebol Libertadores foi em 1998, quando chegaram até as quartas. Acabaram eliminados pelo também argentino River Plate. Já o Talleres de Córdoba está em sua terceira participação no torneio. Em 2002, eliminado na fase de grupos e 2019, caiu na fase anterior aos grupos, nem chegou na fase de grupos. Na atual edição passou em segundo lugar do grupo H, que é o grupo do Flamengo e perdeu apenas um jogo justamente para os cariocas. Então aqui um argentino mais sendo eliminados, eliminador, fale desse confronto então, Pascoal, Tadieres e Colom.
1: Bom, a gente viu os dois jogando na, pra, na fase anterior da Libertadores da América na fase de grupos. O time do Tajeres é um time bem organizado. É um time que você olha e vê, poxa, esse time aqui tem organização tática, é um time que tem posicionamento, é um time que em casa, inclusive, contra o Flamengo, trouxe muita dificuldade para a equipe do Flamengo, mas o Colom, para mim, é favorito. Não só pela campanha, né? Porque o Cerro Portém fez uma campanha é, digna de, de, de você olhar e ficar surpreso, né? O Cerro teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas, né? Na segunda parte da, da, da Libertadores, na, no, no chamado Jogos de Volta, o time não venceu nenhuma partida no seu portão. Então deu oportunidade para o Colom chegar e passar também né, para a fase é, de oitavas de final da Libertadores. Desta forma, eu vejo o Colom em melhor momento. E como está parado o futebol da Argentina, como a gente já disse, porque terminou o campeonato argentino, eles têm 14 dias de férias. E depois de 14 dias para voltarem a trabalhar e entrarem já na, na, na segunda parte do campeonato argentino ou de volta a Libertadores da América, a gente precisa saber como é que vai voltar o time do Colón. Mas se voltar com a mesma pegada que teve durante a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América, o Colo tem melhor time, são jogadores que têm mais qualidade e pode ainda garantir a classificação com uma situação tranquila contra o Tajeres. Ah, mas o Tajeres não é aquele time que jogou contra o Flamengo, o time organizadinho é aquele lá. Só que o Colom é melhor. Gente, vendo as duas partidas, vendo os dois times jogar, a gente vê o Colom com uma diferença técnica diante de um time que, taticamente, é bem posicionado. Na minha visão, o Colom é o favorito para passar nessa, nesse confronto de oitavas de final da Libertadores da América.
0: Prieto. Pois é, pessoal. Então é isso, né? Os, uh, os confrontos das oitavas da Libertadores da América, nós poderemos mais uma vez, ter uma grande decisão brasileira né? vai imaginando aí de um lado os brasileiros Atlético Paranaense Fortaleza, Palmeiras e Atlético Mineiro do outro lado Flamengo Corinthians são as equipes brasileiras e a grande decisão dia 29 de outubro em Guayaquil antes da gente encerrar aqui o podcast Glória Eterna Ô, Pascoal, conhecemos aquele estádio da grande decisão que vai ser em Guayaquil. Você gosta daquele campo, Pascoal?
1: Gosto muito, Preto. Acho um estádio espetacular, maravilhoso. Inclusive, agora está até melhor né? do que nos anos 90, quando fomos muitas vezes lá, no início dos anos 2000, é, ver a equipe do Barcelona de Guayaquil jogar. Está até melhor. Inclusive, só tinha uma ponte, lembra? Só tinha Verdade. uma ponte para atravessar o rio. É, vindo da cidade para o estádio, agora não, agora já são três pontes com possibilidade de chegada muito mais fluente. Tem um lugar que tem um estacionamento enorme, dá para quem for deixar o seu carro, enfim, ter uma comodidade, porque os arredores são enormes ali do estádio, você pode chegar e é muito bonito dentro, né? É um estádio que impressiona porque a parte de cima, preto, aquela parte mais alta, é só de camarotes, né? Então é um negócio espetacular, um Bem estádio organizado, muito, né? É muito bonito, muito bem organizado e um gramado sempre muito bem cuidado. Eu acho que teremos na final da Libertadores da América um estádio para a final de Libertadores da América.
0: É isso aí. Maravilha. Pascoal, ótima semana para você, meu amigo.
1: Obrigado, Preto. Um abração para todos. É sempre um prazer
0: estar aqui com vocês. É isso aí. No dia 29 de junho, de volta então os confrontos agora eliminatórios da Comebol Libertadores da América. É o nosso podcast Glória Eterna para você curtir aí durante toda esta semana e na próxima semana estaremos com mais um episódio. Um grande abraço para todos vocês e uma ótima semana. Valeu, pessoal!